0: தாய் வீடு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வள்ளுவரின் சீற்றம் கட்டுரையாளர் குமார் புனிதவேல் திருவள்ளுவர் மிகவும் பொறுமையானவர் தன்னை அகழ்வாரை தாங்கி நிற்கும் பூமா தேவியை போல் பொறுமையுடன் இருக்க வேண்டுமென அறிவுறுத்தியவர் அவரே பொறுமை இழக்கும் அளவிற்கு சிலர் தவறுகள் இழைத்துள்ளார்கள் அவருடைய சினம் அன்பு தயை இரக்கம் கருணை போன்ற உயர்ந்த எண்ணங்களாலேயே ஏற்பட்டது அத்தகைய குரல்களில் சிலவற்றை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என எண்ணுகிறேன் திருவள்ளுவர் கடவுள் நம்பிக்கை நிறைய உள்ள ஒருவர் அவர் எழுதிய திருக்குறளில் முதல் அதிகாரமாக கடவுள் வாழ்த்தை உள்ளார் அந்த அதிகாரத்தில் இறைவனின் சிறப்பை வெகுவாக போற்றியுள்ளமை யாவரும் அறிந்ததே ஆனால் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வன்மையாக இறைவனை சபிக்கிறார் அவ்வளவு தூரம் கடவுள் கடவுளில் கோபம் கொள்வதற்கான காரணம் வறுமையாகும் ஒருவன் வறுமை காரணமாக ஓடி ஓடி இறந்து வாழ வேண்டிய நிலையில் படைக்கப்பட்டாள் அதிலிருந்து இன்னும் ஒரு உண்மை புலப்படுகிறது பெரும் தொகை பணத்தை வங்கியில் வைத்திருக்கும் கோடானு கோடி பேர் தனக்கு கொடுக்க பெற்று கைமாறாக இறைவன் நலம் புரிகிறான் என்றாள் எங்கோ தவறு இருக்கத்தானே வேண்டும் தன் பிள்ளை பட்டினியில் இருக்க தனக்கு பட்டாடை போடுவதை மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்ளும் பெற்றோர் கொடியவர் அல்லவா மேலும் இறந்ன்பதை பெறுக்கும் வள்ளுவர் தனக்கு பால்வார்க்கும் பசுவிற்காக மேலும் இறந்துன்பதை பெறுக்கும் வள்ளுவர் தனக்கு பால்வார்க்கும் பசுவிற்காகவாக இருந்தாலும் இறந்து தண்ணீர் பருவது நாவிற்கு இழிவானது என தெரிவிக்கிறார் ஆவிற்கு நீரன்று இறப்பினும் நாவிற்கு இரவின் இழிவந்ததில் குரல் ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு இத்தகைய நிலைப்பாட்டால் தான் திருவள்ளுவருக்கு இறைவன் மீது சீற்றம் தோன்றியுள்ளது அவர் அச்சீட்டம் காரணமாக இறைவனும் போல் பறந்து பறந்து பிச்சை எடுத்து கெட்டு போகட்டும் என ஆயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் அறிவிக்கிறார் இறந்தும் உயிர்வார்தல் வேண்டின் பரந்து கெடுக உலகியட்டியான் இக்குறலில் திருவள்ளுவர் பிச்சை எடுத்துத்தான் உயிர் வாழ வேண்டும் என்ற நிலை இருந்தால் இந்த உலகத்தை படைத்தவன் அங்கு மிங்கு மலைந்து கெடுவானாக என்று சினக்கிறார் அக்கோபத்துக்கு காரணம் திருவள்ளுவரின் அன்பும் கருண்யமும் ஆகும் அதனை நாம் போற்றாது இருக்க முடியாது படைத்தவனிடம் சீற்றம் கொண்ட திருவள்ளுவரின் சீற்றம் தேவர்கள் மீதும் உள்ளது என்பதை அடுத்த குரலில் காண்பிப்பேன் திருக்குறளில் நூற்றி எட்டாவது அதிகாரத்தில் கயமை பற்றி கூறுகிறார் கயவருக்கு ஒரு உவமை காட்டுவது அவருக்கு பெரும் சிரமமாய் இருந்தது முதலாவது குரலில் அவர் கயவர் மனிதரை போன்றே இருப்பார் என்றும் இப்படியான வகை நிலைகளை உடையவர் மற்ற இனங்களான விலங்கு பறவைகள் போன்றவற்றில் இல்லை என்றும் குறிப்பிடுகிறார் இதோ அந்த ஆயிரத்தி எழுவத்தி ஓராவது குரல் மக்களே போல்வர் கயவர் அவரென்ன ஒப்பார் யாங் கண்டதில்லை ஆனால் மனிதர் விலங்கு பறவை என்ற மூன்று வகைகளுடன் நான்காவதாக ஒரு வகையுண்டு என்பதை சிந்தித்து உணர்ந்தார் அவர்கள்தான் தேவர்கள் தேவர்கள் வானில் வதிபவர் என்பது ஐதீகம் இது எல்லா மதத்தினராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு விடயம் இத்தேவர்களிடம் காராம் பசுவும் கற்பக உள்ளதாக ஒரு நம்பிக்கை இதனால் அவர் வேண்டியதை பெற்று சுகித்திருப்பதால் பல அட்டூழியங்களையும் செய்வதுண்டு இவர்களின் அரசனாக இந்திரனை குறிப்பிடுவர் அரசன் எவ்வழி குடிமக்கள் அவ்வழி என்பது மரபு இங்கு நான் இந்திரனுடைய ஒரு செயல்பாட்டை குறிப்பிடுவேன் வயதான கௌதம முனிவருக்கு அழகான ஒரு மனைவி அகலிகை இருந்தாள் அவள் அழகில் மயங்கிய இந்திரன் அவளை அடைய ஒரு திட்டம் அமைத்தாள் ஒரு நாள் காலை விடியும் முன் கோழி கூவுவது போல சப்வம் சப்தம் அழுப்பவும் வயோதிகரான கௌதம முனிவரும் ஆட்டங்கரைக்கு குளிக்கச் சென்றார் தருணம் பார்த்து இந்திரன் கௌதமர் போல் உருவம் கொண்டு அகலிகையுடன் உடல் கொண்டு அவள் கற்பை சூறையாடினான் ஆற்றடிக்கு சென்ற கௌதமர் விடியவில்லை என்பதைக் கண்டு ஏதோ தவறு நடந்துள்ளது என உணர்ந்து வீடு திரும்பினார் வீட்டை அடைந்த வேளை தன்னுடைய தோட்டத்தில் பெரிதொருவன் வீட்டிலிருந்து வெளிவருவதைக் கண்டு தன் கையில் இருந்த கமண்டடத்திலிருந்து சொற்ப தன் தோட்டத்தில் இருந்தவன் மீது தெளித்தார் கௌதமர் இந்திரன் உடனே சுய உருவம் பெற்று அவர் முன்னே காட்சியளித்தார் பிறர் மனவியை வஞ்சகமாக ஏமாற்றி கற்பளித்த இந்திரனை சபித்ததுமல்லாமல் தனது மனைவி அகலியையை கல்லாக போகச் சபித்தார் கௌதமர் பின் அவள் அறியாமல் செய்த தவறுக்காக கொடுத்தார் சிறு முதல் தாம் விரும்பியதை அடைந்து வாழ்பவர்கள் வளர்ந்தவுடன் தேவர்களைப் போல கயவர்களாக மாறிவிடுவார்கள் மனிதர்களில் மிக கீழானவர்கள் கயவர்கள் அவர்களுக்கு ஒப்பாக மிருகங்களிலும் பறவைகளிலும் யாரும் இருப்பதில்லை ஆனால் தமது இன்பமே பெரிதாக கொள்ளும் தேவர்களில் அவர்களுக்கு ஒப்பானவர்கள் உள்ளார்கள் அவர்கள் மேல் உள்ள சீற்றத்தால் தனது ஆயிரத்தி எழுவத்தி மூன்றாவது குரலாக தேவர் அனைவர் கயவர் அவரும் தாம் மேவன செய்தொழுகலான் இக்குறளில் புராணங்களில் வரும் தேவர்களைப் போல மனம் விரும்பியதையெல்லாம் பிறர் துன்பம் நோக்காது செய்யக்கூடியவர்கள் கயவர்கள் என்பதால் இருவரையும் ஒப்பிடலாம் என்கிறார் திருவள்ளுவர் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் இறைவன் தேவர்களை அடுத்து அரசர்கள் உள்ளார்கள் அரசின் மீது ஏற்பட்ட சீற்றத்தை அடுத்து கவனிப்போம் நல்ல மன்னர்களை பற்றி குறிப்பிடுகையில் அவர்களை இறைவனுக்கே ஒப்பிட்டுள்ளார் வள்ளுவர் இதே அது பற்றி வள்ளுவர் கூறிய குரல் முறை செய்து காப்பாற்றும் அன்பும் பாசமும் வைத்திருக்கும் குடிமக்கள் மீது அநியாயமாக கூடிய வரி விதிப்பதைக் கண்ட வேலை வள்ளுவருக்கு சீட்டம் மிகையாகவே வந்தது அத்தகைய மன்னனின் செயலால் சீட்டம் பெருகி அம்மன்னை குறிவைத்து கூறுகிறார் அம்மன்னின் செயல் தனியே செல்லும் வழிப்போக்கனிடம் கைவேலெனும் கொலைக்கருவியை காட்டி மிரட்டி இருப்பதை கொடுத்து விட்டுப்போ இல்லையெனில் கையில் இருக்கும் இந்த ஆயுதத்தால் உன்னை கொன்று பணத்தை எடுப்பேன் என்பது என்கின்றார் வேலோடு நின்றான் என்றது போலும் கோலடு நின்றான் இரவு குரல் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மன்னன் கைச்சங்கோலை கொலைக்கருவி வேலுக்கு ஒப்பிடுகிறார் ஆட்சி கோல் இருப்பவர்கள் தமது குடிமக்களிடம் அதிகாரத்தை காட்டி பொருளை பறிப்பது வேலேந்திய கொள்ளைக்காரனின் மிரட்டலை போன்றது என்று சீட்டம் கொண்டு சொல்கிறார் அடு திருவள்ளுவருடைய சீற்றம் எனப்படும் விலை பின்னே செல்பவர்கள் பக்கம் திரும்புகிறது விலை மாதர் அனுபவிக்கும் வேதனை அவமானம் அனைத்தையும் நோக்கி ஏற்பட்ட இரக்கமும் கருணையும் அவர் சீற்றத்தை சமூகத்தில் திரியும் விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கும் ஆண்கள் பக்கம் திரும்புகிறது ஒரு பெண் விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுவது இன்பந்தேடி அல்ல அவள் பொருளாதார தாக்கத்தினாலும் வறுமையின் வேதனையாலும் தன் உணர்வுகளை அழைத்துத்தான் அவ்வாறு செயற்படுவாள் என்பதை உணர்ந்து உணர்வுகள் இல்லா அந்த விலை மாதினை பிணத்துக்கு ஒப்பிடுகிறார் திருவள்ளுவர் பிணங்களுக்கு உணர்வு இல்லை தானே என்ற சீற்றத்துடன் தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாவது குரலை எழுதியுள்ளார் திருவள்ளுவர் தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்று அதாவது ஒரு விலை மாதுடன் உடல் உறவு வைப்பது இருள் சூழ்ந்த பிணச்சாலையில் ஒரு பிணத்துடன் உடல் உறவு வைப்பதற்கு சமம் சீற்றத்துடன் கூறுகிறார் இவரது சீட்டமிக்க குரல்களை கவனித்தால் அச்சினத்துக்கு அத்திபாரம் அவருடைய அன்பும் காரூணியமும் இரக்ககுணமும் என்பது புலப்படும் அவர் பிச்சை எடுத்து வாழும் வறையவர் மேல் ஏற்பட்ட கருணையால் வரி பழுவால் வாடி நிற்கும் குடிமக்கள் மேல் ஏற்பட்ட இரக்கத்தால் வாழ்வதற்கு வழியில்லாத தனது உடலையே ஒருவர் காம இரையாக கொடுத்து வாழாமல் துடிக்கும் தாய்க்குளத்தின் மீது ஏற்பட்ட பாசத்தால் சீற்றம் கொண்டுள்ளார் அவரது சீட்ட அணுகுமுறைக்கு கயவர்களை பற்றிய அதிகாரத்தில் தக்க விளக்கம் கொடுத்துள்ளார் நான் இளையவனாக இருக்கும் காலத்தில் வீதியில் மாட்டு வண்டிகளை அதிகம் காணலாம் அவ்வண்டியில் பூட்டிய எருதுகளில் சில ஹராய் ஹராய் என்று சப்தம் செய்வதால் விரைவாக ஓடத் இன்னும் சில அவற்றின் வாழ் தோன்றும் இடத்தில் தொட்டாலே நடையை துருத்தப்படுத்தும் இன்னும் சில நல்ல தடியால் இரண்டு விளாசல் கொடுத்தால் தான் நடக்க தொடங்கும் மனிதர்களில் இந்த எருதுகள் போல் பல வகைப்பட்டவர்கள் உள்ளார்கள் சிலர் அன்பாக சொன்னாலே தம்மை திருத்திக் இன்னும் சிலர் கடினமான சொல்களால் கோபமாக சினந்து சொன்னால் செயற்படுவார்கள் முன்னேவர் சான்றோர் பின்னியவர் கயவர்